1: 12 horas com 34 minutos, 27 graus de temperatura. Boa tarde, está aqui pela Tapejar FM 1,5, Tapejar Notícias, segunda edição, desta quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Tempo ensolarado, muitas nuvens de Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição. Em Ibiaçá, cadastramento para programa de incentivos à produção de silagem, inicia amanhã. Mais dois contemplados nos sorteios da campanha Nota Fiscal Gaúcha em rua. Trabalhos são intensificados para a abertura do Natal Esperança 2022 em Tapejara. E nova rodada de leilões, os bens de Maurício Dalanhol, acontece nesta quinta-feira. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e Cotapel
0: tem novidade no programa de pontos Cotapel. Além de somar pontos na compra de insumos, a partir desta safra de inverno, a campanha irá contabilizar pontos para a entrega de grãos das quatro culturas que trabalhamos. Soja, trigo, milho e cevada. A cada saca entregue em uma de nossas unidades, o produtor soma um ponto. São mais de 25 opções de prêmios incríveis te esperando. Então vem logo deixar seus grãos, somar pontos e trocar por televisores, celulares, ar-condicionado e muito mais. Para mais informações, entre em contato com a unidade Cotapel mais perto de você. Cotapel ao lado de quem produz. O
2: laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames.
1: Produtos agrícolas. 12 horas com 37 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. A soja, R$ 178,20, milho, R$ 84 e, oitenta e quatro reais, o trigo-pão, PH, R$ reais. O mercado internacional do milho está novamente aquecido. Com isso, o Brasil tem um potencial para encerrar 2022, superando a marca de 40 milhões de toneladas exportadas do cereal. A possibilidade dos estoques de milho para o exterior voltar a superar 40 milhões de toneladas foi destacada pelo diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira. A projeção para o volume tem como base em dados da Secretaria de Comércio Exterior de, de janeiro até a terceira semana de novembro deste ano. No período, conforme atentou Ferreira... Foram enviadas para fora do Brasil o total de 35,03 milhões de toneladas. Tal volume já supera os consolidados nos dois meses anteriores. No Em 2021 foram embarcadas apenas 20,43 milhões de toneladas para o exterior. Em 2020, o número ficou em 34,43 milhões. Ou seja, a tendência deste ano é aproximar-se de 42,75 milhões de toneladas exportadas em 2019. Informe Econômico. 12 horas com 38 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera a cinco reais com trinta centavos, dólar turismo cinco com 50, e o euro também cinco reais com cinquenta centavos. A taxa de desemprego no Brasil caiu para oito por cento em outubro, atingindo o menor nível desde 2015, apontam os dados divulgados hoje quarta-feira pelo IBGE. Considerando apenas os trimestres terminados em outubro, trata-se da menor taxa desde 2014. De acordo com o IBGE, o país chegou ao final de outubro com cerca de 9 milhões de desempregados, o que corresponde ao menor contingente já registrado desde julho de 2015. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99,7 milhões de pessoas. Novo recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Este momento de crescimento de ocupação já vem em curso desde o segundo semestre do ano passado. Com a aproximação dos últimos meses do ano, período em que historicamente há aumento de geração de emprego, a tendência se mantém, avaliou Adriana Beringui, a coordenadora da pesquisa do IBGE. Previsão do tempo: 12 horas com 40 minutos, 27 graus de temperatura. A quarta-feira teve tempo firme pela manhã em todas as regiões gaúchas. No entanto, a partir da tarde, nuvens carregadas devem se formar em grandes partes do Rio Grande do Sul, provocando precipitação fraca e isolada. No norte, pode chover forte. Já no litoral norte e serra, risco de temporais. O sol deve aparecer durante todo o dia apenas na fronteira oeste. Região onde a umidade relativa do ar ficará abaixo de 30%, podendo agravar problemas respiratórios. De acordo com o um alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INET, ontem terça-feira, válido até as 23 de hoje, quarta-feira, há período, ou melhor, perigo, de grande volume de chuva na Serra Gaúcha. As temperaturas seguem elevadas. Em São José dos Ausentes, nos campos de Cima da Serra, a mínima foi de 12 graus. A máxima de 37 está prevista para Porto Xavier e Porto Lucena, ambos municípios localizados no Noroeste Gaúcho. Em Tapejar, quarta-feira amanheceu com tempo ensolarado, previsão de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à tarde e à noite, 10 milímetros de precipitação e temperaturas podendo alcançar os 29 graus. Para amanhã, quarta-feira, sol com algumas nuvens e chuva. Passageira ao longo do dia. 10 milímetros de precipitação, variação térmica entre 18 e 28 graus. Destaques de Itapejara e região. Agora são 12 horas 41 minutos e meio, 27 graus de temperatura. Os fóruns das comarcas de Erechim, Getúlio Vargas, Lagoa Vermelha, Marau, Tapejara, Marcelino Ramos, Casca, Gaurama, Guaporé, São Valentim e São José do Ouro estão fechados desde ontem terça-feira e seguirão fechados até quinta-feira dia 1. O motivo é a digitalização de processos e capacitação presencial de servidores no novo sistema da Justiça Gaúcha, o EPROC. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, audiências agendadas estão re sendo realizadas normalmente para que não haja prejuízos, assim como os sistemas de plantão de todas as comarcas. Em virtude de viagem do prefeito Big e do vice-jipe a Brasília, o prefeito de exercício de Tapejara, Carlos Eduardo Oliveira estará realizando atendimento ao público nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, apenas pela parte da manhã. A Prefeitura agradece a compreensão de todos. Nos últimos dias, servidores municipais e voluntários seguem trabalhando de forma intensa na produção e decoração natalina que irá ornamentar as praças e ruas de Tapejar. Nesta semana, diversas frentes de trabalho estão engajadas para finalizar os enfeites que aos poucos já estão sendo colocados na cidade. Os trabalhos também contam com a participação da primeira-dama, Nara Terezinha Wolf, da esposa do vice-prefeito, Vanderleia Favreto. No próximo domingo, dia 4 de dezembro, este trabalho poderá ser visto de forma completa com a programação de abertura do Natal Esperança 2022, na Praça Central, Silvio Uguini. 12 horas com 43 minutos e meio, 27 graus de temperatura. Na última semana foi realizado o sorteio dos ganhadores dos prêmios da campanha Nota Fiscal Gaúcha, referente ao mês de novembro em Charrua. Os sorteados ganharam um prêmio de 500 reais cada, sendo Adelir Alves Machado e Everton Bazejo. Ambos terão 90 dias para realizar a retirada do prêmio junto à tesouraria do município e anexo à prefeitura municipal. Para participar dos sorteios, deve-se fazer o cadastro no programa através do site nfg.cifaz.rs.gov.br e sempre que for comprar, ter por costume solicitar ao vendedor que inclua o número do seu CPF no documento fiscal. Estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, 1 de dezembro, até o dia 30 de janeiro de 2023. As inscrições para o programa de incentivo à produção de silagem para a alimentação animal em Ibiaçá. Para o cadastramento é necessário comparecer na Secretaria da Agricultura com os seguintes documentos. Comprovante de que é proprietário ou arrendatário de propriedade rural produtiva e possui gado de leite ou de corte no município, usando para esse fim o comprovante de declaração de rebanho emitido pela Inspetoria Sanitária do Município em 2022, Bloco de Produtor Rural Modelo. 04 ativo e comprovante de que não possui débito com a Fazenda Municipal. O projeto de lei 1603 de 2022 tem por objetivo subsidiar em até 30% do valor e até 5 hectares para cada favorecido, permanecendo o benefício vigente para o ano de 2023. Os beneficiários receberão valor mediante a apresentação de documentos fiscais e o comprovante de serviço pelo proprietário da máquina de corta de silagem e apresentar o laudo técnico emitido pela Secretaria de Agricultura em Mader, comprovando a produção da silagem. Para dúvidas e informações, os produtores devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura de Biaçá através dos fones 3374-1114 ou 99662-9277. Uma nova rodada de leilões, os bens pertencentes ao ex-advogado Maurício Dalanhol acontece nesta quinta-feira, dia 1 de dezembro. O leilão será de forma digital, tendo como diferencial os lances aceitos apenas no valor integral de avaliação. O leilão ocorre no portal leilõesjudiciaisrs.com.br. Esta é a terceira e maior rodada de leilões envolvendo o caso, podendo arrecadar quase 107 milhões de reais. No entanto, haverá uma segunda rodada com os bens que não forem arrematados no dia 13 de dezembro. O diferencial será que os lances partem da metade do valor da avaliação dos imóveis, o que deve atrair mais participantes. Também será possível, no dia 13, parcelar o valor em até 30 vezes. Nessa semana, a defesa do réu ingressou com pedido na primeira vara federal, pedindo a suspensão e anulação das vendas dos bens. A alegação é que os imóveis e bens gerais estão sendo avaliados e, consequentemente, vendidos com valor menor do que o realmente valem. O valor arrecadado nessa rodada tem o intuito de realizar o pagamento de impostos devidos por Dalanhol e, se houverem sobros, o restante será encaminhado para o ressarcimento das vítimas. No último dia 10 de novembro, a 16 Câmara Civil do Tribunal de Justiça julgou extinta uma ação cautelar movida pela Defensoria Pública do Estado contra o réu. Nela, há cerca de 5 milhões depositados oriundos da venda de bens da Lanhol em leilão ou em sequestro de valores. Com isso, o próximo passo ainda naquela data foi definir a lista de credores que recebem esses valores. Na sessão plenária realizada no dia 23, vereadores de Getúlio Vargas aprovaram por unanimidade a indicação 010 de 2022 de autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, que sugere à Prefeitura de Getúlio Vargas que seja realizada tratativas com o banco de sangue ou hemocentro para possíveis coletas de sangue no município. Ao justificar a sua indicação, a vereadora lembrou que... Havia coleta de sangue por meio de um ônibus de Hemopasso de Passo Fundo, mas que agora não vem sendo mais realizada. Getúlio Vargas tem como referência o banco de sangue do Uruguai Gaúcho, localizado em Erechim, e o Hemopasso de Passo Fundo. Ao final, o presidente do Legislativo, Getúlio Vargas de Narte Afonso Tagliari Farias, solicitou à direção da casa que fosse obtida mais informações sobre a possibilidade de Getúlio Vargas voltar ao mapa da coleta de sangue para a doação. A vereadora finalizou que doar sangue é um sinal de amor. 12 horas com 48 minutos, 27 graus a temperatura. Após identificar a ausência de duas placas de identificação localizadas no interior de Lagoa Vermelha, o chefe de manutenção do Departamento de Trânsito Municipal, João, João César dos Santos, registrou boletim de ocorrência na delegacia de polícia em, Getúlio, em Lagoa Vermelha. Uma das placas furtadas identificava a comunidade do Alecrim em frente à propriedade da família Usan, e outra placa identificava o acesso a Capão do Cipó. O chefe de manutenção lamenta, pois as placas foram instaladas recentemente, contribuindo principalmente com aquelas pessoas que travem em razão de trabalho, a exemplo de caminhoneiros com o transporte de grãos. As placas eram feitas em aço com adesivo refletivo, proporcionando melhor visualização tanto durante o dia quanto à noite. De acordo com a legislação vigente, é considerado patrimônio público todo conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estéticos, históricos ou turísticos, pertencentes aos entes da administração pública, direta ou indireta. Dessa forma, ruas, postas de luz, praças, placas de sinalização e toda a estrutura presente neles fazem parte do patrimônio público, seja municipal, estadual ou federal. Causar danos ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sob pena de que pode ir de seis meses a um ano de prisão ou pagamento de uma multa. Além disso, configura um prejuízo para os cofres do ente público. Um roubo à casa de repouso vai ser investigado pela Polícia Civil de Passo Fundo. O fato aconteceu nesta terça-feira, dia 29. De acordo com informações, dois indivíduos armados invadiram uma casa de repouso na rua Cornel João Vergueiro, na Vila Luísa, e anunciaram o roubo. Os criminosos renderam todos os moradores. Eles roubaram de um idoso de 86 anos um aparelho celular e uma quantia de R$ 4 mil reais em espécie. Com outro idoso de 66, os bandidos levaram R$ 150 e 18 reais, respectivamente. Por último, os meliantes assaltaram uma mulher de 55 anos e levaram R$ 1.200 em moeda corrente. A informação dá conta de que os criminosos tinham características semelhantes. 1,70m de altura, magros, pele branca, cabelo escuro e bem cortado, aparentavam ter aproximadamente 23 anos e poderiam ser irmãos ou parentes. O caso será investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. Novamente, o município de Erechim contrata mais do que demite e gera 1.596 novos postos de trabalho em 10 meses. Sendo no mês de outubro 76 vagas de emprego formal, o que corresponde ao sexto mês seguido com mais contratações que demissões. Os resultados positivos se devem à estrutura econômica capilarizada, formada por 16.500 CNPs ativos, com uma multiplicidade de empresas, fábricas de biodiesel, balas de chocolates, frigoríficos, viaturas especiais carrocerias e caminhões, metalúrgicas, micro e pequenos empreendimentos, agricultura forte, construção civil, comércio e serviços. Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, publicadas ontem, terça-feira, das cinco áreas pesquisadas, serviços, comércio e construção civil ficaram positivas, a agropecuária e indústria demitiram mais que contrataram. O desempenho geral do mês de outubro foi menor do que o anterior, mas ainda assim positivo, com a abertura de 76 empregos com carteira assinada. Destaque para serviço, com criação de 93 postos de trabalho formal. Em segundo lugar, comércio e geração de 43 empregos. Terceira posição, construção civil, com 19 novos empregos. No geral, o município fez 1.527 contratações e 1.451 demissões, com o geral positivo de 76 novos empregos com carteira assinada. 12 horas com 52 minutos, 27 graus de temperatura. A Brigada Militar registrou duas ocorrências de arremesso de pacotes para o Presídio Estadual de Vacaria nesta terça-feira. A primeira, às 11h30 da manhã, quando a equipe da Força Tática realizava policiamento e avistou dois rapazes já conhecidos por essa prática. Com eles foram apreendidas 11 garrafas de bebidas alcoólicas. Já por volta das 14h45, o militar que estava na guarita da penitenciária flagrou cinco homens arremessando pacotes para o pátio. Eles fugiram em um vector azul que foi interceptado nas proximidades da rua Borges de Medeiros. Dentro do carro também foram encontradas diversas garrafas. Todos foram levados à delegacia para registros das ocorrências. E um homem morreu depois de cair do telhado de uma empresa na tarde de ontem, terça-feira, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ele foi identificado como Gabriel Pacheco Teixeira, 27 anos. Segundo a polícia, Gabriel fazia manutenção elétrica no telhado da JBS, no bairro Desvio Riso. Ele caiu de uma altura de 3 metros. Através de nota, a JBS confirmou o falecimento. A empresa manifesta toda a solidariedade a seus familiares e amigos e segue prestando toda a assistência necessária à família do colaborador. A Polícia Civil abriu a investigação para apurar o que provocou a queda. O corpo de Gabriel será velado em Pinheiro Machado. O enterro deve ocorrer no final da tarde de hoje. 12 horas com 54 minutos e meio, temperatura subindo para 28 graus. Encerramos por aqui a segunda edição do Tapejara Notícias que contou com oferecimento do Laboratório Viral Pacheco e da Cotapel. Novas informações no decorrer de nossa programação amanhã às 7 horas da manhã na primeira edição do Tapejara Notícias. A todos um ótimo dia. Até lá.
0: Tem novidade no programa de pontos Cotapel. Além de somar pontos na compra de insumos, a partir desta safra de inverno, a campanha irá contabilizar pontos para a entrega de grãos das quatro culturas que trabalhamos: soja, trigo, milho e cevada. A cada saca entregue em uma de nossas unidades, o produtor soma um ponto. São mais de 25 opções de prêmios incríveis te esperando. Então vem logo deixar seus grãos, somar pontos e trocar por televisores, celulares, ar-condicionado e muito mais. Para mais informações, entre em contato com a unidade Cotapel mais perto de você. Cotapel, ao lado de quem produz. O
2: Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames
0: Tapejara Notícias, segunda edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.